0: Sejam bem-vindos aí, mães, pais, cuidadores, famílias do pequenos e plenos, famílias lindas. Bom estar com vocês aqui. Nós teremos aqui bem, a nossa querida Ju Matos, que já é conhecida de, de todos vocês. A Ju é aquela pessoa que, eu falo assim, que ela, além de resolver né, a situação, né, as questões de muitas famílias, Resolve a minha também, porque quando a coisa pega, eu me complico por aqui, eu peço socorro, Ju, e ela né, é, tem sido um grande apoio no atendimento as mães, é, com o acolhimento, com a experiência dela, muito na questão da amamentação. Ela é braço direito mesmo, é uma pessoa que nós trabalhamos juntos já há muitos anos, então... Aprendi muito com a Ju, eu acho que ela aprendeu alguma coisa comigo também. E é muito fácil, muito bom trabalhar com ela, pela inteligência, pela capacidade, pelo caráter. E eu tô falando isso aí antes de chamá-la, tá? Tô falando para vocês. É um trabalho que flui muito bacana, porque a gente entende já muito bem o pensamento um do outro, já a linha de conduta, e esse trabalho junto, em conjunto... E tem sido muito bom, né? muito útil aí para as famílias. E tem sido um sucesso aqui no, no Pequenos e Plenos. Eu quero, vou chamar aqui, vamos colocar aqui na sala, Ju, Ju Matos. Olá! Sócia, minha chefe do Pequenos e Plenos, gerente, especialista, <risos> ativista. O tema de hoje é amamentação. Então, amamentação... Real, vida real, certo? Então, expectativa, né? aquela coisa que falam para a gente, e como é que a coisa funciona em casa depois que o bebê nasce e a Ju vai trabalhar muito, ela é a nossa caçadora de, de mitos aqui. Ju ela é ativista né? na, na defesa pelo aleitamento materno, mas é uma ativista consciente, não é ativista xiita. Né, o que faz muita diferença. É, é uma pessoa que tem um entendimento muito grande, uma experiência muito grande sobre acolhimento, sobre desenvolvimento, sobre formação de vínculo. Ela tem, primeira coisa, né, que assim, no currículo dela, uma coisa muito importante é que ela é mãe de quatro. Né? Então, tem uma galera linda aí que é, muitos de vocês já devem conhecer. Então, esse é o primeiro... Que tem do currículo o segundo é que ela tem na né, formação e muita experiência no aconselhamento de famílias aí de gestantes de casais e essa experiência a gente tem o retorno né os comentários os depoimentos das famílias do realmente da, da mudança que ela traz para muita gente na vida de muita gente e eu posso falar do meu depoimento pessoal de ter famílias de pacientes que tiveram questão muito séria da amamentação, pacientes que me procuraram por conta de estar com a amamentação já muito complicada, com muita lesão de seio e várias situações difíceis, e nessas horas eu falo, Ju, socorro, coisas acontecerem, e a recuperação de mama e o sucesso da amamentação que, né, é, que eu sei a, da importância da, do trabalho dela. Ju, bem, eu conheço o teu trabalho muito bem, né? E sei que, assim, como pediatra, né, eu conheço muito bem os benefícios do aleitamento materno para o bebê. E alguns para a mãe. Eu queria realmente, assim, entrar nessa coisa que é real. Você acredita mesmo que a amamentação faça diferença na vida da família, que a amamentação realmente é uma coisa boa para a família ou tentam fazer uma propaganda de uma coisa que, na verdade, não é bem assim? Como é que é isso, na real? O que é que muda na, na minha vida, se eu sou uma mãe ou se eu sou um pai, se a mãe está amamentando o bebê? Peguem caneta, papel, vão anotando aí que tem umas coisas que vocês não podem perder.
1: Para quem não me conhece, eu sou... Quem sempre está por trás das lives, monitorando as redes, pegando as perguntas. Então, hoje, como eu participo da live, eu estou meio dividida aqui entre duas coisas. Mas vai dar certo. A pegada em tentar fazer o Instagram ficar bonitinho, mas não está sendo tanto ficar deitado. Mas tudo bem, o conteúdo chega. Primeiro, eu queria começar para a gente alinhar alguns pontos, falando que, para quem quer essa live de hoje, né? Essa live é para gestantes. Tentantes e puérperas. Então, eu vou dar uns dois segundinhos aí para você que está no YouTube pegar essa setinha e compartilhar no grupo das amigas de parto, no grupo de amamentação, para as amigas que você sabe que estão distantes, o aviãozinho do Instagram, compartilha com essas mesmas pessoas, porque as lives não estão ficando salvas. Essa é a hora da pessoa vir aqui ouvir esses nove passos. Poder já se preparar, tirar suas dúvidas, para, enfim, começar esse processo da amamentação de uma forma com que a gente acredite que seja adequado. Porque eu quero que você saia daqui hoje com um passo a passo do que você tem que ter em mente, que você tem que conversar em casa, que você tem que preparar no seu ambiente, para você conseguir amamentar, exclusivo pelo menos até os seis meses. Então, a chance é agora, a hora é agora. Compartilha com quem você conhece, porque eu vou fazer minha parte para que isso aconteça e eu quero que vocês ajudem a chegar a mais pessoas. Doc, a vida muda totalmente. Você, pai de seis, sabe disso. Eu, mãe de quatro, tenho certeza disso também. A vida muda muito e muda em diversas áreas, né? A gente, a vida muda no relacionamento amoroso, nosso relacionamento amoroso, a nossa relação com a nossa família, a relação com os nossos amigos, os nossos vizinhos, ainda mais agora em época de pandemia, que a gente está muito em casa, é, muda a relação com o chefe, com os colegas de trabalho. Então... É uma grande mudança mesmo de, de paradigma, de, de, de rotina de vida, de relação da gente com a gente mesmo. E muda em todos os aspectos mesmo. Então, Doc, como era não, quando era a sua, a sua vez de ser pai e a relação com a mãe durante a amamentação? Como é que era o dia a dia? O que, que você, como pai que estava ali fazendo no dia a dia para poder colaborar com
0: essa dinâmica? Ju, eu posso te falar, assim que mesmo como pediatra, há quase 40 anos atrás, 30 e poucos anos atrás, eu não tinha maturidade nem a experiência e nem tinha você lá para orientar, né? Com a orientação. Então, não foi uma orientação tão fácil, porque, é, mesmo com a orientação que a gente tinha no momento... É, era um, um, um tempo que tinha a questão de, das fissuras, das dores, do desconforto, e isso levou um tempo até se resolver, e isso, com alguns, feitos, foi assim. Eu percebo que hoje, dentro da, da prática e a partir das coisas que a gente vai entendendo, e muito a partir do que você traz na sua assistência, eu vejo que esse sofrimento, que esse desconforto, às vezes, do início da amamentação, já diminui bastante. O que eu fazia também, eu tinha uma atenção, era nessa coisa de ajudar, né, o que é que podia fazer pra, pra, com a fissura, ah, vai usar o Dersani, vamos ver, vai consertar, pega e tal, mas o que a gente sabe é que uma coisa é o conhecimento, é a informação, é o que você lê é o que você vê na internet, outra é a realidade de quem está te atendendo, né? o conhecimento, a segurança que essa pessoa vai trazer.
1: Eu fiz um, um... o Antônio falou que se eu começasse a falar essa live ia ter três horas. Então eu fiz um, Mas, um, umas anotações das coisas que, que eu acho muito importante a gente falar. Então nesse papelzinho que o doutor Antônio pediu para você pegar, eu queria que você anotasse assim, primeira coisa, primeiro ponto, a minha vida vai mudar. E por mais que isso pareça óbvio, muitas vezes não é. Porque a gente sabe que a vida vai mudar, mas a gente não consegue delinear ou delimitar na nossa cabeça os pontos de mudança. Então, por exemplo, se hoje, na sua casa, você não é a pessoa que organiza a casa, que faz a comida, que lava a roupa, se você tem uma pessoa que faça isso para você, que está indo na sua casa, enfim... Se você tem essa possibilidade, talvez isso na sua vida, tudo bem. Mas e quando o bebê nascer? E você estiver sentada ali na cadeira de amamentação, ou no sofá, ou na sua cama, 30, 40 minutos, para, aí vai fazer alguma vai comer, vai tomar banho, aí dá um tempo, volta para amamentar. Quem é que vai fazer isso? Seu parceiro te ajuda? Seu companheiro, companheira te ajuda? Já é uma, uma tarefa bem compartilhada em casa, hoje? Porque se for, ok, mas e se não for? Se é você quem faz, quem é que vai catar os absorventes de seio, pôr para lavar, catar os brinquedos?
0: Ju, é, vamos ver como é que os companheiros estão aí na sala, estão né, escutando isso, é, é importantíssimo, né? companheiros e companheiras, né? que estejam aí juntos para ouvir isso aí, que é extremamente importante, né?
1: É, coloquem aí nos comentários. Você faz sozinho? Você tem ajuda? É participativo dentro de casa? Porque se não for participativo, isso vai ser um problema. A sua vida vai mudar, lembra? E você vai precisar de tempo e disponibilidade para um serzinho que está chegando. Então, se não é, tem que ser. E quando é que você vai conversar com, sobre isso? É agora. É agora que você tem tempo. né? Você vai poder sentar e alinhar essas expectativas desse processo. Outra coisa que vai mudar é a sua relação com a sua família. O seu pai ele vai ser avô agora. Por mais que ele seja avô de outras crianças... Se for o seu primeiro filho, ele vai ser avô do seu filho pela primeira vez. E ele sempre foi seu pai. A sua mãe vai ser avó. Ela sempre foi sua mãe. Esse encontrar um, um lugar de novos papéis vai acontecer. Vão, vão ser novos papéis que estão sendo criados. Sua irmã vai ser tia. Seu irmão vai ser tia. Sua sogra vai ser avó. Então conversar com essas pessoas e, mais do que isso, eu acho, parar para refletir na sua relação com essas pessoas, vai ser necessário. Se a sua mãe tomou conta de várias áreas da sua vida, quando o bebê nascer, como é que vai ser isso para você? Como é que é isso com, com o seu esposo, com, a sua, com o seu companheiro, com a sua companheira? Como é que é? Você quer que o pai seja... Uma paternidade ativa, parceiro, parentalidade. E se a sua mãe ou a sua sogra interferirem? E por mais que pareça que nada disso tem a ver com a amamentação, isso tem a ver com a amamentação, sim. Porque quando o bebê nascer e a sua vida mudar, isso vai influenciar no seu emocional, como você vai estar no seu dia a dia, nas tarefas, na sobrecarga ou não. Então, você precisa se atentar a isso, né? que isso pode acontecer agora. E poder escrever aí o que você está pensando, quais são as suas expectativas e o que você deseja que aconteça. A sua relação com seus amigos. Eu fui a mãe aos 19 para 20 anos. Na minha casa, primeiro mês que eu não num... me carei. Todo dia tinha... Um monte de pessoas, todos os meus amigos vinham ver, vinham ficar, vinham carregar no colo e aquela coisa toda. Passou um mês e apareceu mais. E no começo isso foi dolorido para mim. Mas depois eu entendi que a vida é, segue, as pessoas têm prioridades a vida das pessoas continua. Eu tô ali com aquele bebê, então pode ser que a relação com seus amigos mude por um tempo. E é importante a gente entender isso também. A relação com os vizinhos que eu tô falando é em questão de barulho. O bebê nasceu, o vizinho resolve fazer um. furar um, um, uma parede no meio da tarde, quando o bebê finalmente dormiu. A, e a sua relação com você mesma. A Kelly, uma paciente nossa, ela falou uma frase na última conferência de gestantes que eu gostei muito. Ela falou assim, parecia que ela era a primeira vez que eu olhava pro meu peito. Você lembra disso? Ela falou isso. Parecia a primeira vez que eu olhava para o meu peito, que eu reconhecia que eu tinha um peito. E o nosso corpo, os nossos hormônios que estão passando ali, hormônios que nunca passaram com tanta intensidade antes. Né? Então, é muito importante a gente entender isso. A vida muda e muda nos aspectos práticos e nos aspectos sutis.
0: Ju, uma coisa que a gente vê é que, é, grande parte das famílias não se prepara de uma maneira adequada para a chegada do bebê... E quando tem a preparação, normalmente é gestante ou casal... Numa preparação mais assim, internet, um grupo, uma coisa bem superficial... E quando se fala sobre amamentação, se fala muito sobre como é a amamentação biologicamente... Hormônio, produção, ducto, não sei o quê... Essa coisa assim bem prática mas sempre se fala muito pouco sobre a questão do psiquismo, né? sobre a questão emocional. E o que a gente vê é que a maior parte das famílias, quando o bebê nasce, elas estão efetivamente despreparadas para tudo, para colher, para amamentar, para tudo. Tem uma informação que resolve alguma coisa, mas que não resolve tudo. O que, é que a gente pode fazer, né, é para melhorar a qualidade dessa preparação para a família.
1: É uma das um dos meus trabalhos na vida foi fotografar parto, parto em casa, parto humanizado, parto hospitalar. E, tal. e durante esses anos que eu fotografei, que foram sete anos, eu via, participava das rodas, inclusive eu te conheci por causa disso, né? Nas rodas de gestantes que a hum. gente Fazia e eu via as conversas até você surgir nas rodas antes de você chegar. Eu via as conversas muito focadas no parto e um pouquinho da amamentação. Você falava de parto, 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 parto do fisiologia quando chama a equipe, o que é trabalho de parto. Isso contração assim, tampão, blá 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 blá. E aí, um pinceladinho na amamentação e pronto. E eu falava, gente, a gente prepara muito bem as mulheres para o aspecto prático. Mas não para tudo isso que você falou. A primeira coisa é romper com isso, é entender que tá, isso não é bom. Só se preparar para coisas concretas e práticas não é bom. E a segunda coisa é que esse neném que está que dentro da gente tem ouvido. Tem sentimento. É vivo, tá lá, se mexendo, sentindo o que você sente. Então, o, que a gente, o trabalho que a gente faz aqui é muito importante, porque a gente tá dizendo para vocês, olha, tem que mudar isso aí. Do jeito que tá não, não é muito bom, não. Porque a gente vê lá na frente, né? Como é que acontece. E a segunda coisa, eu acho que é o nosso segundo tópico, que é entender também que o bebê que a gente sonha não é o bebê que nasce. Quer falar disso?
0: É. Então, é uma coisa que é geral, né? faz parte. Né? Nós somos seres pensantes, imaginantes, e normalmente no imaginário da gestante e do casal, principalmente, tem a gestação que vai acontecendo, né? normal, biologicamente, e tem a gestação daquele bebê esperado, né? A gestação de um bebê que é idealizado. Então a gente já imagina como é que ele vai ser de, de olhos, corpo, que vai ser gordinho, que vai ser fofinho, que vai, a gente imagina muita coisa, idealiza tanta coisa, que a gente idealiza que esse bebê quando nascer vai ser o bebê ideal, que é um bebê que não chora, que é um bebê que mama de três em três horas, e você vai colocar ele na, no bercinho ele vai dormir. Um bebê idealizado, a gente vai e compra um monte de fralda, porque está lá na lista de enxoval, mas no ideal, quando você faz a fantasia, o cocô não está na fantasia, você faz o bebê que vai nascer. Então, se bebê idealizado não faz cocô nem faz xixi. E quando o bebê nasce, que primeiro que o primeiro contato com esse bebê, o primeiro olhar quando a mãe né o pai acolhe esse bebê pela primeira vez e olha, não é aquele bebê que estava na fantasia. né É um bebê real, que é meio que um primeiro susto que o casal toma, e depois vem a sequência de sustos, é que esse bebê chora, que esse bebê faz cocô, que esse bebê tá no colo, você coloca ele no berço, ele grita, ele chora, e que você fica desesperada, porque você não sabe o que é que tá acontecendo. Você não entende o choro, você fica naquela, toca o né? porque primeiras 24, 48 horas de um casal com um bebê dentro de casa, principalmente se for primeiro filho, é um deus nos acuda e assim, porque tudo é assustador desafia a nossa capacidade de entendimento. Não é assim? Mas esse é o bebê real. E esse bebê real é o bebê que nós vamos conhecer e vamos tentar entender, né? até o momento que efetivamente começamos a entender para atendê-lo. Mas essa é uma primeira situação extremamente difícil para o casal, é a separação entre o bebê idealizado e o bebê Chegou o bebê real.
1: A segunda coisa, então, que eu quero que vocês coloquem nesse caderninho que a gente colocou aí para você é, anotar, é isso, é que o bebê que a gente idealiza não é o bebê que chega na nossa porta, que não chega na nossa casa. E tem gente que idealiza mais loucamente ainda, qual vai ser a profissão, o que, é que ele vai fazer, que ele vai estudar na faculdade tal, que ele vai fazer intercâmbio com tantos anos... Tem gente que, que, que chega nesse ponto. E tem gente que olha para o bebê da vizinha, para o bebê da amiga, para o bebê da fulana, para bebê da ciclana, que ela ouviu dizer que dormia a noite toda, que ela ouviu dizer que não sei o quê, que ela ouviu dizer isso e aquilo. E esse bebê, além dele chorar, ele tem uma necessidade muito forte, que é maior, do que a necessidade do leite. A necessidade número um do bebê não é leite materno. A necessidade número um de um bebê é colo. E quando a gente fala colo, a gente tá falando colocar no colo. A gente está falando colar o bebê no colo. Se você tivesse tido um parto normal, ou se você teve um parto normal, se você pretende ter um parto normal, você vai saber é. a distância de um cordão umbilical. Ele geralmente para no... No peito da mãe. A essa altura, geralmente. Ele sai e para aqui. O bebê não sai muito longe disso. Então, nos três primeiros meses, é aí que seu bebê tem que estar. E quando a gente entende isso, a amamentação é mais fácil. Quando a gente entende isso, o bebê chora menos. Vocês ouviram a Cleide falar? A vida é mais fácil. Aí você fala assim, ah, mas é muito cansativo. Gente... Experimenta não fazer e ver o tanto que esse bebê vai chorar, o tanto que esse bebê vai ficar desconfortável, o tanto que esse bebê vai demandar. Faz isso, faz a experiência, se você acha que, que a gente está mentindo, faz a experiência de não fazer e depois de fazer.
0: É, mas, Ju, na nossa cultura que fala que não pode colocar no colo, que vai ficar manhoso, que tem que pôr no berço, que tem que deixar chorar... O que se prega é que o normal é que bebê chore, que bebê tem cólica, que bebê, bebê sofra, não é isso? Então, é, para assim, muita gente, isso é o normal. Então, então, você chegar e falar: olha, bebês podem não chorar, bebês podem não sentir cólica, bebês podem dormir bastante, como a Cleide falou ontem, né, em relação à Sofia, mas a questão é que para isso você tem que mudar o seu paradigma, tem que mudar a sua forma de lidar com a maternidade.
1: É tem uma frase que minha avó dizia, eu não sei se eu vou lembrar ela muito bem, que é se você fizer o que todo mundo faz, será o mesmo resultado que todo mundo tem. E, e é comum ter cólica e é comum o um bebê chorar, porque as pessoas acreditam que o lugar do bebê é no berço. As pessoas não entendem que o cordão umbilical para aqui. E elas não entendem que a necessidade número um do bebê é colo. Então é normal que os bebês chorem, os bebês tenham cólica. O que a gente está propondo aqui é o anormal mesmo. É o extraordinário. É. E isso tem conexão com a amamentação. Porque quando você está com esse bebê colado, em contato... Você consegue entender todas as emoções que estão passando aqui, ó, nessa conexão? Todos os movimentos, todas as trocas, todos os hormônios, toda a toxina que está passando aqui...
0: E você está falando de gestação, né?
1: Eu, eu acho que até vou dar leite, de tanto que eu fico pensando nisso aqui. É, 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 gente, é demais. Só de pensar, só de lembrar. Oh, é bom demais. Então, esse bebê idealizado, que a gente acha que ele não vai isso, que ele vai ser assim, assim, assado, ele não existe. Ele, seu bebê, ele é único. Ele não pode ser comparado com o bebê dos outros a gente não tem esse direito de igualar o nosso bebê com os bebês dos outros. Ele chora, ele demanda o seu tempo e a sua energia, ele demanda o seu tempo e a sua energia. E é por isso que lá naquela hora que eu falei de relacionamento amoroso, o parceiro tem que estar tá consciente disso. Ele vai ter que cuidar de você para que você possa cuidar desse bebê. As pessoas, a sua rede de apoio vai ter que cuidar de você para que você consiga cuidar desse bebê. Trazendo comida, dando comida na boca, te lembrando de beber água. Porque senão, senão é mais difícil. E a gente fala que tanto a gente é tão defensor da amamentação. Eu, eu atendo é, basicamente as, as pacientes do doutor Antônio e as alunos do curso de Gestação, Nascimento e Desenvolvimento. A minha taxa de amamentação exclusiva não é diferente da taxa do doutor Antônio, de mais de 97%. É, a gente acredita nisso, é, a gente é ativista disso, né, da amamentação, do aleitamento. Mas a gente também sabe que a amamentação ela é uma escolha. Está tudo bem se você não quiser amamentar. Está tudo bem. Para a gente está tudo bem. Para você está tudo bem? Está tudo bem agora não dá para gente dizer ah hoje eu não tô com tempo eu não vou cuidar do bebê não mas é uma escolha assim como ter parto é, normal ou, ou fazer uma cesariana mas a disponibilidade que o bebê demanda para você para o outro cuidador não é delegável não é uma escolha afinal de contas escolhemos ser os filhos e criar recebemos essa responsabilidade então um bebê vai demandar o seu tempo. E para que você possa ter essa disponibilidade, é preciso que toda a rede em volta esteja funcionando.
0: Ju, posso puxar o terceiro ponto ou quer falar mais um pouco aí? Pode. Então, olha só: a amamentação vai bem além de ter mama produtiva, de ter do bebê ter boa pega, não é isso? Tem muito mais variáveis envolvidas do que essa coisa tão prática tão simplista assim. Como é que é isso? Né? E o que é que está mais envolvido na amamentação? Conta pra gente.
1: Se a amamentação dependesse exclusivamente de um peito que produz, um bebê que faz uma boa pega, o mundo ia ser tão maravilhoso. Né? Mas não, a gente não vive no mundo ideal. A gente está falando aqui de expectativas versus realidade. E todas as nossas crenças, tudo que a gente ouviu, tudo que a gente viu filmes, novelas, aquela blogueira, é, que antigamente era só filme e novela e propaganda do Ministério da, da, da Saúde, mas agora tem as blogueiras, as influências. A nossa mãe, se a nossa mãe amamentou, ela vai ser uma grande apoiadora dessa amamentação. Se a nossa mãe não amamentou, ela vai dizer, para que, que você está fazendo isso? Para que, que você está passando por isso? Ah, olha aí, nem te, nem te amamentei. A minha mãe falava isso. Nem te amamentei, você era gordinha, saudável, corada. Aí você está sofrendo, passando por isso à toa. Então, cada pessoa tem a sua história com a amamentação. Não é porque sua mãe não teve uma história boa que você não vai ter, isso não tem nada a ver. É a história de cada uma de cada um. Mas o que a gente escuta de crença e o que a gente escuta nessa relação vai fazer a diferença, vai impactar. Então, a terceira coisa é a amamentação não depende de um seio produtivo. E de um bebê que esteja com uma pega correta. se atente ao que está em volta. O que você está lendo. O que você está consumindo. Os seus medos. O que, que as pessoas disseram para você. Porque a gente vai falar aqui mais para frente. Da parte real. Do que, que é esperado. Mas preste atenção no que, que você está acreditando. Que é. Porque se você acredita que é fácil demais. Você vai ter um problema. E se você acredita que é dolorido e, e, e ruim demais. Você também vai ter um problema dependendo da escolha que você fizer. Entenda esse processo. As suas crenças e a sua rede de apoio influenciam na sua amamentação.
0: É muito importante, então, ter uma boa preparação, você ter, a partir da gestação, já estabelecer um vínculo, você já ter uma, pessoas de referência que vão te ser sua rede de apoio, que vão dar o suporte no início da amamentação até superar essa fase mais difícil. Não é isso? É muito importante né, que haja uma preparação adequada para todas as possibilidades, tudo aquilo que possa interferir no sucesso no sucesso da amamentação. E isso não é qualquer pessoa que tenha essa capacidade. né? Tem que ser uma pessoa realmente habilitada, preparada, experiente, e que tenha é, uma relação de experiência boa com a amamentação também, para que ela não venha estar com uma predisposição, assim, uma coisa de que ah, eu, eu acho que vai dar errado.
1: É, exatamente se preparar e estar cercado ontem a Cleide até falou na live também, né ah, foi uma aluna que deu trabalho, mentira nem deu trabalho, viu mas nós aqui também somos uma rede de apoio, nós aqui também estamos ajudando, orientando lá no curso, então a gente responde as dúvidas, a gente tem os ao vivo, os encontros a gente quer ajudar com informação de qualidade baseada em evidência que tem resultado para poder ser mais uma pessoa que te estimule, que te dê. Eu não posso fisicamente te dar as mãos, mas estou aqui com a energia para que você consiga, para que você tenha sucesso nisso. Então, preste muita é. atenção em quem te rodeia.
0: É. E, e isso, quer dizer, essa preparação, esse apoio, ele é muito importante, justamente para o quarto ponto, né? Que eu quero pedir para você falar. A Quarta coisa, pode ser que dê muito ruim antes de dar bom, né? Aí para a amamentação. Então, os primeiros dias podem ser bastante difíceis. E você ter uma boa, ter a rede de apoio, você ter uma, uma boa orientação, uma pessoa experiente faz toda a diferença em você conseguir superar essa dificuldade inicial e fazer com que a amamentação se torne uma situação, uma coisa prazerosa, tranquila, segura, né? Pode ser que dê muito ruim, né, Ju, antes de dar bom?
1: Pode, pode ser que dê muito ruim. Por quê? Porque nós, o doutor Antônio vem falando da, dos indígenas, das comunidades tradicionais, etc., etc. Nós não temos essa preparação do seio como as índias têm, né? Elas andam sem tchan, tomam sol, né? A vida anda normal do jeito, que, do jeito que é, é normal andar assim. O peito cria um... Como é que eu posso dizer isso? Um calo? Um calo? É uma pele reforçada, né?
0: É, a pele é grossa, né?
1: Exatamente,
0: Igual a pele do braço, por exemplo né?
1: Exatamente E nós não, nós usamos sutiã, Usamos cremes usamos milhões de cremes Milhões de disso, daquilo, daquilo outro Quando o bebê vem e suga Pela primeira vez Pode ser que dê muito ruim E pode ser que não Mas e se der O que, que a gente faz? A gente desiste? A gente desespera? A gente faz o quê? Eu falo lá no curso, e para todas as mulheres que eu atendo, quando a gente tem roda, que é o primeiro item do seu enxoval, primeiro, antes de berço, antes de... porque berço não é nem para ter, mas antes de roupa, antes de qualquer coisa. Primeiro item, é uma boa consultora de amamentação. Esse é o item número um. Porque você vai precisar dela nas primeiras 48 horas de saída do hospital. Ou do bebê nascer. Não é uma coisa que você vai usar daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a dois. É, é imediato. E se você não pode ter uma consultora de amamentação, o banco de leite da sua casa, da sua cidade, enfim. Por quê? Porque é ela que vai poder te ajudar. Ela que vai poder dizer o que está acontecendo ali. Doer, incomodar, às vezes fissurar, ralar, ficar vermelhinho. Eu quero aí nos comentários. Quem que conseguiu amamentar e não sentiu absolutamente nada? Primeiro filho, hein? Não, eu quero ver. Vou esperar os comentários surgirem.
0: Quem que começou a amamentar? Porque é uma coisa do, bem do início, né? Que é,
1: não... é, quem que começou, assim, saiu do hospital, chegou em casa, terminou a primeira semana de vida e falou Ufa, passei lesa. Senti nada, tá tudo certo, como se nada tivesse acontecendo. Quem coloca eu nos comentários? É agora nada, não sei se o áudio já chegou lá, mas até agora nada. Se existe, para mim é igual aquele bebê que dorme a noite toda. Eu nunca vi, nunca chegou no consultório para mim, nunca, nunca chegou aquele bebê. De dois, um mês que dorme a noite toda, nunca vi. Mulheres que fizeram primeira semana de sem desconforto, também nunca vi. E a consultora ela vai poder ajudar nisso, porque é normal sentir esse incômodo. Mas se a, se a Pega está estalando, que é assim, um bebê mama assim. Ó. É um bebê irritado, inquieto, é um bebê piercing de, de mamelo, piercing de TT, que não, não, chorando, que não se acalma por nada no mundo, ou que a fissura vai piorando. Quem é que pode ajudar? É a consultora, ela vai aí, ela vai olhar, ela vai avaliar se a pega tá certa, se a posição tá legal, como é que tá o seu ombro. Se você está relaxada, como é que você está lidando com esse desconforto? O que fazer com as fissuras que já existem para não piorar? Então, pode ser que dê muito ruim antes de dar bom e o que, que você tem que fazer? Está preparado para isso. Entender que isso pode acontecer e aí entra no quinto ponto, que é ao menor sinal de problema, peça ajuda. Não espera depois. É mania, né, doutor? Achar que que tudo
0: bem aguardar? É, é, muitas vezes eu até atendia pacientes, e até lembra que eu te pedia ajuda, te procurava, porque eram pessoas que já chegavam quando já tinham estrago, né? quando a coisa já estava avançada, já muito machucado, já com mastite, né? então, que já vinham aí com vários dias de sofrimento, já meio desistentes, querendo abandonar a amamentação, e que não procuraram ajuda no início. Então, quanto mais demora, maior é o sofrimento, muitas vezes desnecessário. Né? E, é, Ju, eu queria fazer um comentário aqui, antes da gente seguir. Sim. Que é o seguinte, que é uma coisa nova, que está aparecendo muito, eu tenho visto muito no, nos atendimentos, é que nós temos agora como um, um, um exame que é feito para todos os bebês, né, que é recomendado, que é o teste da linguinha, que é um exame feito pela, pela fonoaudióloga para fazer a avaliação do freio lingual, para ver se o freio é muito curto e se isso colocaria em risco a amamentação, a deglutição, fala, algumas coisas assim. É, é um exame muito importante, acho que é um exame que, por estar sendo feito há pouco tempo, Ainda vai ter uma curva aí de aprendizado e de, de evolução e de avaliação desses exames. E o que eu vejo hoje é que tem havido um, uma indicação, um volume muito grande de indicações da frenectomia, né, que é o corte do freio da língua, sob a alegação de que o bebê tem freio curto. E o que eu falo para vocês é que durante muitos anos né, que eu acompanho bebês, certamente eu deixei passar alguns freios curtos, né, e... Vejo né, a situação de alguns bebês que tiveram alguma dificuldade na amamentação e que às vezes o diagnóstico do freio curto foi um diagnóstico mais tardio, mas ao mesmo tempo eu vejo bebês que é, têm até o diagnóstico de freio curto e são bebês que mamam completamente normal, que às vezes têm alguma dificuldade de pega e que não é pelo freio, é por outras questões e também bebês que crescem e que não tem problema de deglutição e nem tem problema de fala. Então, o que é muito importante é no momento em que, naquela avaliação do teste da linguinha, ainda na maternidade ou mesmo em casa, logo depois do nascimento, que se indique, não é, frenectomia, que procurar entender, não é, ver se realmente aquilo é fundamental naquele momento, se é possível aguardar um pouco para que esse procedimento seja feito depois, até para que se avalie, vocês tenham uma segunda opinião, avalie se aquilo efetivamente está comprometendo, está atrapalhando alguma coisa, para saber se realmente é necessário fazer a frenectomia. Porque ter um freio da língua curto ou mais curto não significa que aquilo vai, vai se tornar um problema, porque aquilo vai ter, vai se manifestar né, futuramente como distúrbio. Então, é muito importante ter essa tranquilidade para ver qual é o procedimento indicado.
1: Eu posso dar os meus dados do, do ano passado a respeito disso que você falou? Ano passado, 2020, eu atendi presencialmente e virtualmente 124 bebês. Desses 124 bebês, vou dizer, sem, sem chance de errar, que 80% tinha recebido o diagnóstico de língua presa. As pessoas chegaram para mim por causa disso. Meu seio está machucando e meu bebê tem tem alguma questão com o freio da língua. Muitas pessoas. Eu acho que é o freio da língua. Eu acho que é o freio da língua. Eu acho que é o freio da língua. Porque virou moda, todo mundo fala disso, então se o seio machuca é por causa do freio da língua. E por mais que você tenha dito que não e que todo mundo, e todo o nosso conteúdo diga que não, a mãe ainda chega achando que o problema é o freio da linha. Eu recebi, por conta aqui do Pequenos Plenos, é, uma demanda com 12 bebês que tinham feito a frenectomia, tinham tirado o freio, e continuou com o freio, com o freio machucado. A gente ajustou, eu fui lá, fiz teste, coloquei meu dedinho na boca, o bebê subiu, a gente corrigiu, viu que a língua não estava bem posicionada, Lá arrumamos e, a, e, o, e o problema passou. Isso acontece em bebês que a mãe acha que tem frio curto, a gente faz todo o processo e o bebê volta, mama e está tudo certo. Então a gente tem que ter muito cuidado, muito cuidado, porque tem horas que vai ser necessário mesmo e tem horas que não. Tem horas que, às vezes, não é essa a questão. Às vezes, é a posição que o bebê está. Existem outras posições para amamentar que não é a que a gente conhece, comumente conhece. né? E está tudo certo. Vamos passar para a sexta? Para o sexto ponto?
0: Esse sexto item é um item que é muito interessante. É um item que nós gostamos muito de falar é bem polêmico, e eu considero que esse sexto item, né, que é enxoval, né, faça um enxoval consciente, gente, ele faz toda a diferença também na dinâmica da família. Né? É, enxoval consciente já é uma live. né?
1: Mas eu quero responder aqui a pergunta, deixa eu ver, deixa eu voltar aqui rapidinho, que falava da bomba de... de... Tirar leite. Tanto a manual quanto a bomba é, elétrica. Não existe nada que sugue melhor o seio da mãe do que o bebê. Ele faz pressão positiva e pressão negativa. Então, para estimular a, a, o, o seio, é o bebê, gente. É o bebê que vai estimular esse seio. A produção do leite vai aumentar quando o bebê mamar. Bomba. Você pensa lá quando você vai voltar a trabalhar. Ordem a manual dá super certo. Ah, eu quero por um conforto. Ok, eu comprei na minha primeira filha. Usei duas vezes. Com a segunda, usei mais duas. Com a terceira, eu não usei. Com a quarta, usei quatro. Porque eu ia para parto, aí eu tirava o leite por causa do parto. Era melhor eu ter alugado uma bomba. Hoje tem esse serviço de alugar. Então, para que que a gente vai gastar tubos com isso? Eu não vou entrar em detalhes do enxoval, porque, como o doutor Antônio falou, é outra live. Mas um, um outro item que é mega famoso, que todo mundo fala e que não é bom. Concha de silicone. Não é bom. Aumenta o risco de fungo, de cândida. Deixa o seio úmido. Não faz bem, não é bom. Aí tá todo mundo usando, tá todo mundo comprando. Ou de silicone, ou rígido ou isso, ou aquilo, aquilo. Então, se informe. Tenha consciência na hora de fazer esse jogo. Porque, às vezes, você está jogando contra você mesma. Sem saber. Quantas pessoas já ouviram dizer que parece que o berço tem espinho? Coloca o menino lá, parece que o berço tem espinho. Está jogando contra. um compra berço. Se informa. Tenha noção do que é de verdade necessário, que não é. Por quê? Ah, é da Mia. Ela respondeu, responder a mim. A, a pergunta da bomba. Então, se informe para você fazer um enxoval consciente que vai, não só te economizar dinheiro, mas dor de cabeça. Sétimo ponto. É sétimo? Já me perdi. Bom.
0: Sétimo ponto, que é compartilhe hum. com a sua rede de apoio é, os seus desejos, suas necessidades...
1: E o que, que isso tem a ver com a amamentação? Ninguém adivinha o que está na nossa cabeça. Ninguém adivinha como é que a gente está se sentindo. E está tudo bem, uma puérpera, acordar feliz, da 10 da manhã está chorando, não saber porquê, da 2 da tarde está com raiva, da 4 da tarde está de novo muito feliz. E, e isso não quer dizer que ela não ame o bebê dela. Isso não quer dizer que ela não esteja feliz com o bebê dela. Isso não quer dizer nada disso, que ela está em depressão, que não sei o quê, nada disso. Isso significa que tem um monte de hormônios passando aqui. E se você tem uma rede de apoio, que está aqui assistindo esse, esse material, que você compartilha as coisas com que a gente fala, ou uma rede de apoio que já tem, você já sentou, você já fez seu dever de casa, foi lá, sentou, esclareceu o que você deseja deles, é com essas pessoas que você vai dizer, olha, hoje eu não estou muito legal. Ou eu preciso que você faça isso pra mim. Eu não tô dando conta. Eu preciso tomar um banho quente e comer uma comida quente. Então agora você vai pegar essa criança, vai descer com ela no sming, vai andar com ela o quarteirão inteiro pra me dar tempo pra eu comer minha comida quente e tomar meu banho quente. Não espera que o marido adivinhe, que o companheiro adivinhe, que a sogra adivinhe. Não espere. Comunique claramente pelo bem da sua sanidade mental pelo bem do seu bebê, pelo bem do seu relacionamento, pelo bem da harmonia da casa. É preciso que a gente comunique. Ninguém vai adivinhar, ninguém tem bola de cristal.
0: Vamos fazer um comentário sobre isso, que é o seguinte. Quando a gente fala na maternagem, dentro desse conceito né, nosso aqui, a gente fala muito assim, do cuidado com o bebê. E a partir do conhecimento da tradição... E pelo que eu já escutei muitas vezes, com as anciãs, com as parteiras, com as mulheres da tradição, é o conceito de que maternar é cuidar da mãe. Que uma mãe bem cuidada, ela estará bem para cuidar do bebê. E que quando o bebê nasce, a atenção da, da rede de apoio deve ser principalmente para o bem-estar dessa mãe. Porque se essa mãe está bem, o bebê vai mamar, vai estar tá ali, vai estar tá juntinho tal. Você quer ajuda? fala Segura um pouco, põe no sling, dá uma volta, eu quero dormir, eu quero descansar tal. Mas a principal função da rede de apoio é cuidar da mãe. Comidinha na boca, suquinho na boca. E uma coisa também na rede de apoio é que eu falo assim, a gente tem que fazer uma triagem. Porque se você tem pessoas que são suas amigas, tudo bem, mas se são pessoas que têm experiências difíceis e chegam com o pensamento que é... Seu leite não sustenta. Será que esse, será que esse bebê está mamando bem? Será que ele não está com fome? E, enfim, com coisas desse tipo... Ah, por que você não dá chupeta? Essas, esses conselhos errados, esses palpites errados, às vezes é melhor você falar... Opa, essa, essa pessoa daqui eu vou deixar ela mais longe... E vou trazer aquelas pessoas que vêm para cá para a gente conversar, para a gente rir, para me ajudar lá na cozinha, para fazer a comidinha, para cuidar ajudar com o bebê. Mas pessoas que têm uma coisa que seja... Primeiro ponto, pessoas que, tenham, que venham para apoiar. É rede de apoio e não rede de crítica.
1: Você falou isso. Eu lembrei que eu uma vez eu fiz um post lá no meu Instagram, no Mãe de Quatro, e a pessoa fala assim, qual a melhor hora para eu visitar o bebê? Eu falava, às quatro da manhã. Às quatro da manhã é uma hora ótima para você visitar o bebê, pegar, colocar no sling, para eu poder dormir. Essa é a ótima hora. A gente fala que esses amigos, essa rede de apoio que critica, ela, na verdade, é uma rede que vai tender ao fracasso. E tá tudo bem a gente pedir altas e falar, olha, hoje não, agora não. A gente precisa disso. E maridos, esposas, companheiros, companheiras, prestem atenção. É seu dever filtrar essas pessoas. É seu dever observar essas pessoas. E falar, olha... Não. Porque você imagina a, a puérpera tem que se indispor. Então você tem que ir lá e falar, ó... Oh, ou você entra mudo e sai calado, ou você não, não, não vem. Porque o que essa pessoa tá precisando agora é de acolhimento, a minha mulher está precisando de acolhimento, a mãe tá precisando de acolhimento. Não é de ah, vai dar errado. E outra coisa, a privação de sono e o cansaço são mal conselheiros. Hoje, você tem, você pode ter certeza que você não quer dar chupeta pro seu bebê. Você pode ter certeza que você não quer ver uma madeira com fórmula pro seu bebê. Você pode estar com isso certo na sua cabeça. Na hora que um começar a adaptar, com o segundo adaptar, o terceiro adaptar, você tá com sono, tá cansado, não toma banho, não come direito, você vai ceder. Então, é muito importante alinhar isso com as pessoas e dizer, olha, antes de o um bebê nascer, vamos ter uma reunião aqui de família, zoom, é o seguinte, eu preciso disso, 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 eu quero isso, 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 e da porta de dentro pra minha casa não entra nem isso, nem isso, nem isso. Todo mundo entendeu? Tá tudo certo? Ótimo. Não tá tudo certo? Desculpa. Ainda mais agora em momento de pandemia. As visitas são, são restritas. Não é mesmo? Oitavo ponto é super rápido. Porque tem um podcast completo sobre isso. Entenda o que é livre demanda e o que é livre oferta. Nós somos 100% a favor de livre demanda. E 100% contra livre oferta. E é muitas mães e muitos pais e muitas avós e muitos avôs e tios e amigas confundem livre demanda com livre oferta. Fala disso, Doc, sobre três em três horas. Pelo amor de Deus, fala disso.
0: É, Bem, eu falo que bebê não engoliu... Relógio, não engoliu o timer. Então a, a fome do bebê, ela não é pelo relógio, ela é pelo seu mecanismo fisiológico, biológico de digestão e de sensação de fome. Nenhum bebê vai ficar com fome calado. Bebês que têm fome, choram e choram muito. Podem ter certeza disso. Se o seu bebê não chora de fome é porque você não está dando tempo para que ele sinta fome. Tem bebês que podem sentir fome com duas horas, tem um bebê que pode sentir com três horas, outro bebê sentir fome com quatro horas. E os sensores de fome e de saciedade, para que eles funcionem bem, para que esse cidadão, esse indivíduo tenha saúde, eles têm que ser preservados, têm que ser respeitados. Então, não se estabelece hora de mamada, porque isso é o que eu chamo de livre oferta. Então, livre demanda é você dar a mamada para o bebê no momento em que ele tem fome, e você entendeu que aquilo é fome, e a mamada vai durar o tempo que esse bebê quiser. Isso é livre demanda.
1: Ou seja, o bebê não precisa mamar de três em três horas. Não há, ah, mamou, eu vou marcar três horas para me dar de mamar de novo. Não é assim que funciona. Se o bebê chorar antes de três horas e for fome, você atende. Se o bebê dormir 3, 4 horas, 5 horas e tiver tranquilo, você deixa ele dormir. Lembrando que no começo da vida o bebê demora muito tempo para conseguir uma pequena quantidade de leite. O tempo passa, um, dois, três meses, ele passa a mamar pouco tempo, uma grande quantidade de leite. Porque ele está exercitando todos os músculos, a língua, a face, tudo. Então o bebê cansa muito quando é pequenininho. Mas a sorte é que ele precisa de pouquinho leite. E aí ele vai ajustando isso. Muitas mulheres falam, ah, o bebê demorava 40 minutos para mamar, agora mama 5. Tem então, alguma coisa errada? 10 minutos e pronto. Não, não tem nada de errado. E outra coisa, bebês não choram só por fome. Bebês choram por milhões de coisas que não são fome. Ele chora porque ele tá com frio, ele chora porque ele tá com calor, ele chora porque ele quer colo, ele chora porque ele tá incomodado, ele chora porque o pé coçou e ele não consegue coçar o próprio pé. Bebês choram. Ponto. Então, rede de apoio. Não é porque o bebê tá chorando que tem que vir um lado raio que o pato e falar esse menino tá com fome, põe no peito que passa, vai fazer que... Isso não é, é, livre oferta, é livre demanda, isso é livre oferta. É a gente supondo que é isso. E aí, o que, que acontece quando a gente dá, faz a livre oferta? A gente coloca o bebê no peito, ele vai sugar e vai acalmar. Porque é o que bebês fazem. Para se acalmar, eles sugam. Pode ser o peito, pode ser a mão, pode ser qualquer coisa. Que você der, ele vai sugar para se acalmar. Aí, sai do peito, o que, que acontece? Ele chora. Era fome? Era fome. Aí a mãe vai fazer o quê? Põe de novo o menino no peito. Ah, é fome? Aí fica nisso. Aí é aquela mãe que fala assim, eu não, o menino mama de meia em meia hora, de 40, 40 minutos de hora em hora e não resolve. Aí eu falo, põe no sling. No marido, na avó, na sogra, na tia, em quem estiver na sua casa, põe no sling. Vai caminhar para ver se esse choro é fome. A chance de não ser é de quase cem por cento.
0: Ju, e o nono Último. ponto?
1: O nono ponto é Fique atento aos sinais. Anote aí. Preciso ficar atenta aos sinais. Quais são os sinais? Os sinais do seu corpo. Você está tão envolvida com o bebê que você vai esquecer de beber água, de comer, você vai esquecer que você tem fome, você vai esquecer que você tem que dormir, que você tem que descansar, que você tem que não fazer nada, que você tem que ler, que você tem que ser você. Então, esteja atenta aos sinais do seu corpo. Coloque um timer no seu relógio, uns, uns negócios espalhados pela casa, escrito assim, eu tô com fome. Pra na hora que você passar, você parar e falar, nossa, será que eu tô com fome? Nem pensei nisso. Porque senão você vai se dar conta, às cinco da tarde, que você nem almoçou. Você vai dar conta que passou horas que você não foi ao banheiro, sabe? Você não parou pra fazer o número dois. Então, crie mecanismos para você prestar atenção no seu corpo. Porque, por mais que hoje você tenha 100% de consciência do seu corpo, quando esse bebê nascer, você vai perder isso. Então, crie mecanismos para estar atenta ao seu corpo. A segunda questão é olhe para o seu peito. Olhe para os sinais que seu seio dá. Seu seio está rígido demais? Está vermelho? Está quente? Está duro? Está com os nódulos? Tá esfolando, tá abrindo, o mamilo tá parecendo tá uma cor flow flor, tá branco, tá isso, tá aquilo, tá sensível, tá assim, tá assado. Preste atenção, porque ao menor, primeiro sinal de fogo chama os bombeiros, o primeiro sinal de problema chama ajuda. Então, observe isso e veja: ah, tá melhorando, ótimo. Não, não tá. Não prolonga. O telefone da consultora de amamentação, no telefone, liga e pede ajuda. E o, e o terceiro ponto de atentacionais é o bebê. E aí eu vou pedir pro doutor Antônio falar. Porque, gente, o bebê precisa ganhar peso. Mas a gente tem sempre um tempo de manejo para isso acontecer. Não é porque o bebê não ganhou tantas gramas hoje que a gente vai enfiar uma mamadeira dele amanhã. Não é assim que funciona. Então, esteja atenta aos sinais que o bebê dá, que são...
0: Bem, é, o que a gente vê é que tem aquele período inicial que o bebê, quando nasce, ele tem os quatro primeiros dias, em que normalmente ele perde peso, aquela né, média em torno de 10% do peso de nascimento, que é o tempo que o, o leite vai, vai descer, né, e a partir do quarto, quinto dia, normalmente esse bebê volta a ganhar peso. Primeira coisa que a gente tem que observar é se o bebê está fazendo xixi bem, se ele está eliminando o mecônio e aí já vem para o cocô de transição, ou já, já em seguida o cocô maduro, ou seja, se tem leite passando no intestino. E a preocupação com peso, o que a gente vê é que muitas vezes, até por ter muita informação disponível, que as famílias ficam muito apegadas na questão do número, ah, tem que ganhar tantas gramas por dia, por semana, começa a ficar muita coisa no cálculo. E, às vezes, o bebê não atinge aquele, aquela meta né, lá que foi estabelecida e a família já acha que tem alguma coisa errada. Então, é muito importante, o bebê está mamando, esse bebê está tranquilo, não entrar nessa coisa que, ah, vou dar de mamar de duas em duas horas, vou, vou começar a cortar o bebê para amamentar, para ele ganhar mais peso. Isso não costuma funcionar, porque o bebê ele tem uma programação do que ele vai procurar, do que ele vai mamar para se sentir saciado. Se a mãe começa a amamentar mais vezes, achando que isso vai fazer o bebê engordar mais, o que vai acontecer é que ele vai mamar, ter mamadas mais curtas, e no final das 24 horas provavelmente ele vai ter mamado a mesma quantidade que ele mamaria se tivesse sido respeitada a livre demanda. Então, é muito cuidado, porque tem muita ilusão, muita confusão com essa coisa de se tentar fazer o bebê engordando, oferecendo a mamada a todo momento. Muitas vezes isso é só a criação de mais um problema e não a solução.
1: Até porque mamar gasta energia do bebê. Ele perde caloria quando ele mama, entende? E a gente precisa, com a pega efetiva, com esse bebê competente na mamada, fazer com que ele receba a quantidade de leite, que essa perda calórica que ele tenha seja minimizada. Então, se a gente ficar colocando o bebê para sugar o tempo todo e ele mamando pouco, não vai mudar nada, não vai mudar nada. E outra questão, às vezes o ganho de peso não tem nada a ver com a produção de leite, nem a ver com a pega. O bebê tá mamando como se tiver... Faça esse exercício em casa, vocês vão lembrar de mim depois. Pega um copo d'água, coloca um canudo dentro, um canudo fora e tenta sugar. A sucção não é efetiva, não fica igual. Então, às vezes é isso, eu preciso ajustar isso, o bebê precisa vedar melhor, precisa estar numa posição mais adequada, não sai na piração de que o bebê não está ganhando peso e que para ontem a gente tem que resolver. O bebê está fazendo xixi, o bebê tem lágrima, o bebê está hidratado, o bebê está tranquilo. A gente tem tempo para ajustar. Um bebê que está ganhando menos do que isso ou aquilo, a gente tem esse tempo. Então não entra na piração e respira fundo e vamos lá.
0: Muito legal, muito, muito importante. Eu sempre aprendo aí quando nas suas falas.
1: Eu tenho algumas perguntas aqui que eu vou fazer o seguinte... Para não ficar tão longo, que a gente está com uma hora e doze já... Eu vou, vou fazer o seguinte... Eu vou abrir uma caixinha de perguntas... Nos stories... Agora... Sai da live... Vai lá nas stories... E faz uma, uma, uma pergunta... E aí eu vou respondendo essas dúvidas que não foram respondidas aqui... Por lá... Por vídeo... Por texto... Tá bom... Porque eu vi que tem algumas questões aqui, mas a gente me empolguei, já tem uma hora e doze a live. Eu tenho dois recados. O primeiro recado é que isso tudo aqui é o aquecimento para a conferência. Então, você imagina essa conferência? São 10 hum, lives de aquecimento. Você imagina <risos> essa conferência? Essa conferência vai ser demais. Então, se você é gestante, entra lá no link da BIO, se inscreve. Tem o grupo do Telegram, tem o grupo no Facebook para você se ser informado de tudo que vai acontecer, receber os PDFs, enfim, tudo em primeira mão. Muito obrigada, Doc. Gente, Ju,
0: muito obrigado, maravilhoso. Agradecer a todos que estão conosco aí na sala, que estão acompanhando. Sempre bom estar com vocês. E amanhã tem mais.